0: Y hermanos, quiero llevarles a este a esta reflexión acerca de la sabiduría. Estamos en el tiempo especial del crecimiento de la sabiduría, en la visión creciendo en sabiduría. Y ustedes creo que permanecen. ¿Estamos conectados hermanos? Todos estamos en lo mismo. Ok. ¿La visión cuál es? Creciendo en sabiduría. Y yo te pregunto, te hago un par de preguntas. ¿La visión se mantiene firme en tu corazón a este mes que llevamos? Escúchalo bien. ¿La visión se mantiene firme en tu corazón? Es una pregunta de reflexión, porque quizás a estas alturas ya te hayas demorado en la realización de tu devocional. Quizás a estas alturas ya se apagó ese fuego acerca de conocer y entrar más en la profundidad del conocimiento de Dios. Entonces, ¿la visión firme sigue firme en tu corazón? Ahora te pregunto otra cosa. ¿Y hace sentido a tu razón? Es decir, ¿entiendes por qué es esa visión? ¿Hay sentido a, ¿Hace sentido a tu razón el por qué deseamos o tenemos que crecer en sabiduría? Es una pregunta mucho más introspectiva. ¿Realmente Entiendo el propósito, por qué Dios puso en el corazón de nuestros pastores el bajar esta visión Y lo estoy entendiendo con una fe razonal, razonable, con una fe de raciocinio ¿Por qué lo quiero hacer? ¿O lo hago porque debo de seguir a donde van toda la gente? Hermanos, son preguntas que tú tienes que hacerte y caminar en la respuesta que Dios dé a tu corazón las cosas con Dios no son forzadas Las cosas con Dios son de amor y voluntad De corazón y voluntad Entonces Dios no quiere agregados Dios no quiere obligados Dios quiere convencidos ¿Cuántos convencidos hay aquí hermanos? ¿La tienes en tu corazón la visión? ¿Y hace sentido a tu razón? Caray, yo creo que están pensando todavía ¿verdad? Dices que voy a decir algo yo quiero que, te pido por favor que me acompañes hermano A entrar en el tema basado esto, acerca de la sabiduría En una cita trascendental para ti en este momento Como lo has, está haciendo para mí Acompáñame a Santiago capítulo 1 ¿Cuántos identifican la carta de Santiago? Te la voy a poner más fácil, está entre Mateo y Apocalipsis Y es una pequeña carta, cinco capítulos pero tremenda en poder de doctrina, tremenda en poder de lo que el Espíritu Santo reveló a ese varón y lo que hoy nos ilumina a cada uno de nosotros que podemos llegar a esa carta. Estamos ahí hermanos, Santiago 1 y posicionate en el verso 5 y vamos a entrar a esta reflexión. Yo voy a leer una versión que me gusta mucho, que es la Reina Valera Contemporánea. Por aquí van a ver tal vez la Reina Valera 60. Es darle algunas palabras que no están fuera de uso en nuestro lenguaje actual. Y dice así, si alguno de ustedes requiere, y le voy a agregar, le, o le falta sabiduría, si alguno de ustedes, esto no es para todos, hermanos, esto es un acto de reflexión ya propiamente, un acto de introspección. Si alguno de ustedes requiere O sabe que le falta sabiduría Viene no una rogativa No una invitación No una sugerencia Sino viene una exhortación Un imperativo de parte del Espíritu Santo A través de Santiago que dice Pídasela a Dios Amén Pídasela a Dios Y sabe, se agrega inmediatamente Una promesa que Dios otorga y Él se la dará, pues Dios se la da a todos. Es decir, si alguno cree que está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se les dará a todos, porque Dios no hace excepción de personas. Él la va a dar de manera, como dice, en abundancia. Y también dice, y sin reproche. ¿Qué nos podrá reprochar Dios? Quizás dirías, es que la sabiduría que le pedí ayer, me va a decir qué hice con ella, no importa. Porque estás pidiendo bien Es algo que es digno de pedirse Y jamás Dios te va a decir Espérate, vamos a hacer cuentas No, y se la va a dar en abundancia Y sin reproche Pero hay una condición que nos dice El verso 6 Pero Tienen que pedir con fe Y sin dudar nada Porque el que duda Dice, es como las olas del mar Que el viento agita Y la lleva de aquí para allá, de un lado a otro Y aclara Quien sea así Otra vez, primero dice Si alguno de ustedes la, la, El dar de Dios es para todos dice Pero si alguno de ustedes Está en esa posición, quien sea Así, no piense Que recibirá Del Señor cosa alguna Y aquí no solo estamos hablando de la sabiduría Que estamos pidiendo, dice, cosa alguna El que duda El que no pide con fe Realmente, no piense que va a recibir algo del Señor Llámese sabiduría o llámese otro don que tú quieras y anheles de parte de Él Y abunda más en este punto, dice Pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen Y esto me remonta a lo que dice Santiago tanto 1.8 como Santiago 4.8 Los de doble ánimo Fíjate aquí dice, los que son inconstantes Santiago 1, 8, 4, 8, los que, los que son de doble ánimo. Y todavía nos vamos a Apocalipsis 3, 16 que dice y los tibios. Y sabes que el orden de estas tres características en una persona, perdóname que lo diga en este púlpito, pero le dan asco a Dios. Ese tipo de personas le dan asco a Dios porque dice Apocalipsis 3.16: ni frío ni caliente, y por cuanto eres tibio, ¿qué? Cuando uno devuelve el estómago ¿Por qué es? Porque le cae mal algo O porque tiene un asco Entonces, qué tremendo es titubear Qué tremendo es tener doble ánimo Qué tremendo es ser tibio Entonces, la exhortación que Dios nos da Es pídesela Pero no dudes Pídesela, pero con fe y entonces hermano, ya analizando un poco esta porción Voy a puntualizar seis aspectos que este, este verso nos está diciendo Y después de ahí desarrollar lo que tiene que ver con un pensamiento Sabiduría y humildad son un fruto espiritual Y así se llama esta reflexión Sabiduría y humildad son un fruto espiritual Pero fíjate que van entrelazados, van de la mano Y ahora verás por qué Porque si vamos a hablar de crecer en sabiduría Tenemos que conocer aspectos del por qué, por eso te digo, está en tu corazón, ahora entiende, si te hace sentido a tu razón, por eso avanzamos acerca de condiciones sobre la sabiduría, que son actos de madurez, que, re, que revelan tu madurez espiritual. Primer punto, lo que nos dice la Escritura, si alguno de ustedes requiere, le falta, necesita sabiduría, primer punto es reconocer que nos hace falta sabiduría, ¿sí hermanos? Todo se empieza por reconocer La condición en la que nos encontramos Porque ese rasgo del fruto Y perdóname que te lo resalte Pero Gálatas 5 Lo que va del 19 del, Bueno, del 22 y 23 Nos habla del rasgo del fruto del Espíritu Y alguna vez compartí aquí Bajo esa enseñanza Que no solamente son nueve rasgos Les invité a darnos a la tarea De conocer cuántos rasgos más Hay del fruto del Espíritu Y este, la sabiduría es un rasgo más del fruto del Espíritu tiene que ver con nuestra vida y crecimiento espiritual, así que entonces reconocer que nos hace falta y que nunca será suficiente en nuestra vida la sabiduría, siempre tenemos que ir por más en ese reconocimiento y pedírsela a Dios, segundo punto la necesitamos, ¿sabes por qué? porque es vital para vivir nuestra vida y sobre todo la vida espiritual no podemos hacer esto porque también es sin la lo que hacemos de creer de tener una fe como cantaba Si no tenemos la convicción De que es vital Y es un asunto de fe También la sabiduría Ahora lo que decía Dios no reclamará, tercer punto Dios no reclamará la sabiduría Que ya nos dio, ¿por qué? porque a Él le complace darnos más y más de ese rasgo del fruto del Espíritu. Porque lo dice, estamos pidiendo bien y estamos pidiendo conforme a lo que dicta el Espíritu Santo a través de la Carta de Santiago, conforme a su voluntad. Él, él mismo dice, pídemela. Yo no veo ningún verso que diga, pídeme la lotería, pídeme el melate. Pero la gente se va más hacia, hacia esos aspectos de la vida de la tierra, de las cosas de la tierra Que de las cosas del cielo Y Él está hablando de la correcta voluntad de Él Así es de que Es una de las peticiones que son de bien Y para nuestro bien Escuche esto hermano Y de verdad, pon mucha atención Son peticiones O es una petición de bien Y para nuestro bien La cual jamás nos será negada Porque es de bien Y para nuestro bien Y voy a abundar un poquito más en ello, en Santiago 4, 3, que dice, piden y no reciben. ¿Y sabes por qué no reciben? Porque piden mal. Entonces, ¿por qué no sabemos pedir? Porque no conocemos lo que Dios quiere que pidamos. Y lo que está acorde a su voluntad, que está ¿dónde, hermanos? En su palabra. Entonces, se da mucho por pedir, pero voy a abundar de esto. Y ahora, esta reflexión al ponerla, me dio mucho que pensar en mí mismo. En sí, fíjate En sí, lo que dice esta porción de la Escritura En sí, la propia petición De la sabiduría Avivará nuestra fe ¿Por qué? Porque se si pides a Dios No dudes y hazlo con fe Para quitar toda incredulidad Entonces si tú has dudado de que Dios Es un Dios de imposibles, de que Dios Te podría dar algo, empieza por pedir bien ¿Y pedir qué? Lo que Dios nos está diciendo clara y específicamente Que pidamos a Él Sabiduría y esto es lo que quitará nuestra incredulidad. Pero también en la reflexión, la propia falta de sabiduría revela la duda que existe en nosotros. Y eso es lo que genera una obra de la carne, como dice Gálatas 5, 19 al 21. Que tampoco las obras de la carne que están en esa porción son las únicas y exclusivas, hermano. Esta, la incredulidad, la duda, es una obra de la carne. Por tanto, la misma necesidad, la propia falta de sabiduría, revela que hay duda en tu vida. ¿Amén? O sea, hermanos, los pongo contra la pared. ¿por dónde salgo? Si de aquí, si de allá. Y eso estamos empezando, hermanos. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más, hermanos? Sí. Quedamos que es un diálogo. Cantamos de fe. Cantamos que Dios de imposibles. Entonces, pongamos ahora... Lo que Dios quiere mostrarnos De lo que nosotros le cantamos Me cantaste de fe, ok, vamos a hablar de fe Me cantaste que soy un Dios de imposibles, Ok, quiero que sepas que soy un Dios De posibles, pero tú tienes que hacer tu parte ¿Quién dice amén? Ok, nosotros hermano La reflexión que da esta porción Es, en ninguna manera Tú y yo jamás podríamos Llamarnos o autodenominarnos Sabios por nuestra propia cuenta Por nuestras propias capacidades Y dirá alguien, espérese, hermano yo tengo una licenciatura, yo tengo una maestría, yo tengo un doctorado, yo soy máster en tal y tal, perdóname hermano, pero no tienes sabiduría. Y no te ofendo, solo te quiero ubicar en el contexto que debemos de estar. Es que yo soy muy exitoso porque he sido sabio al tomar mis decisiones. Amén, qué bueno hermano, gloria a Dios, allá tú y tus decisiones. Pero déjame decirte algo, todos nosotros estamos cortos o nulos en sabiduría porque la sabiduría revela tener una destreza. ¿Y sabes cuál es la destreza? De hacer práctico el conocimiento que hemos adquirido en todo el tiempo de nuestra vida y principalmente en las cosas del Espíritu. ¿Para qué? Para aplicarlo y lograr un correcto vivir. Entonces, pregúntate tú si podemos ver si hay falta de sabiduría o no al evaluar cada aspecto de nuestra vida, hermanos. Y es algo tan obvio y tan lógico como hacernos la pregunta Cómo está tu vida Cómo estoy en mi vida Entonces podrás decir Por acá estoy muy bien Pero no tienes el 100 Por allá no estás tan bien Tu situación de vida En tu persona Tu relación espiritual con Dios Hago muchos negocios Pero no puedo estar en la iglesia Es que los negocios me llaman Y quedo muy cansado Y el domingo ya no puedo estar en la iglesia Pero amo a Dios Entonces Entonces hay carencia Cómo está tu vida Tu relación con tu familia tu, tu, Tus decisiones en tu economía Laboral Todo aquello hermano Cómo estamos Entonces nos hace falta sabiduría sí. Yo Levanto las dos manos Amén Así que La verdadera sabiduría hermanos Es la aplicación correcta De todo lo que pudiéramos conocer No solo es Sabiduría no es tener conocimiento Es aplicarlo correctamente Eso que conocemos Y déjame decirte que esto solo viene de Dios Amén. Solo viene de Dios Y se puede considerar como una ciencia Sobrenatural Que solo Dios puede dar a nosotros No hay escuela, no hay una academia No hay una especialidad Sabiduría de Dios Me inscribo ahí ¿Cuántos quieren ir a la escuela de la sabiduría de Dios? Pues hermanos aquí está Levanten su Biblia Levanten su... ¿Quién trae Biblia? Amén. Todos están inscritos, hermanos. La buena noticia, y es gratis. Mensualidad es beca al 100%. Solamente se requiere tu compromiso, tu asistencia, tu voluntad. Así que, hermanos, dentro de esta porción que leímos, hay una extraordinaria y muy buena noticia. La noticia es que dice la Escritura que si tú le pides... Dios está listo para responder pronto a un clamor de fe para una petición correcta. Él está pronto a responder a un clamor de fe ante una petición correcta. Y Él mismo nos dice, si ustedes detectan falta de sabiduría, pídanla y Dios, y Dios se las dará abundantemente. Y es donde entro en ¿no? Santiago 4.3 que dice, y cuando piden algo, no lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus deseos, de sus placeres. Y hermano, a ver, a ver, es que los placeres, todo lo llevamos a la sensualidad. No, hermano, tú pides, ay, es que quiero conocer ese restaurante, Dios. El placer de tu Dios estómago. Es que quiero tener esto o aquello, placer de tu deseo de tener. Placer de aquí, placer de allá Y si no está alineado a la voluntad de Dios Dice Y cuando pide, no lo reciben ¿Cuánto has pedido hermano? Y por eso se necesita la sabiduría para entender ¿Qué pedir? Para poder recibir Porque si tú te basas en las cosas banales de este mundo En las cosas de esta tierra Hermano, seguramente te pasarás Sentado, hincado, acostado Dormitando, dormido El resto de tus días Y nunca, de acuerdo a la palabra Llegará la respuesta a esa petición Por eso hermanos dije bueno, ¿y qué, qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La misma porción nos lo está diciendo La clave para pedir bien Es que todo lo que pidamos Escucha, debe hacerse sobre la base Del amor a Dios Punto todo lo que pidamos debe de hacerse en en la, sobre la base del amor a Dios y no de otra manera, hermanos. Si lo que pides te lleva a amar a Dios, ¿cómo no, hermanos? Si un Ferrari me va a hacer que ame a Dios, ¿verdad? ¿Cómo no, hermanos? Si, si el joven, ¿no? Me quiero casar con la Miss Universo 2019. ¿Cómo no voy a amar a Dios? No, hermano, de eso no se trata. Es decir, si se hace bajo la firme base del amor a Dios, hay un resultado y este es para darle honra y darle gloria a Él Entonces reevaluando todas tus peticiones Yo oigo mucha gente orar hermanos Y solo se fijan O mejor dicho, ponen su mirada En las manos de Dios Solo en las manos de Dios Dame, 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 quiero, quiero, necesito, necesito Pido, pido, pido Como el niño en juguetería Con el papá, quiero este, quiero este, quiero este quiero este. Y el papá, espérate, Qué quiero, 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 quiero ¿A poco no? Un niño en juguetería, ¿cómo es? Así hay hijos de Dios En juguetería Pidiendo, 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 sin saber si el papá dice, es el tiempo, es la ocasión, es necesario y es mi voluntad dártelo. Entonces, hermanos, tenemos que entender que pedir es una ciencia sobrenatural basada en la sabiduría de Dios. Para saber qué pedir, qué necesitamos. El mismo Padre nuestro dice, Padre nuestro, wow, reconocemos que estás en los cielos, lo exaltamos, santificado sea tu nombre. Wow, esa es la enseñanza de la oración Que se haga tu voluntad Aquí en el cielo como en la tierra ¿Dónde está? Dame, dame, dame Ahí, ahí viene, ahí viene Síguenos dando el pan de cada día Lo más cortito Guarda, quíndanos de la tentación Y líbranos del mal Ayúdanos a vivir, a sortear esta vida correctamente ¿Dónde está el? Dame, 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 dame Pido, 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 quiero, quiero, quiero Necesito, necesito, necesito ¿Dónde está hermanos? Para entendidos, amén Hacerlo Debe hacerse con todo nuestro corazón Hermanos, basado en el amor a Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Con toda tu mente y con toda tu fuerza Si tú vas a pedir algo Basado en el amor a, a Dios Para su honra y su gloria, hazlo con toda Tu fuerza, tu mente, tu corazón, tu alma Y entonces Podrás ver Que lo podemos hacer Ahora Dice la palabra y no lo digo yo Y todo lo debemos pedir en el nombre de Jesús Ahí está, ahí está, ahí está Esa es la fórmula mágica El secreto Ese es el mantra Esa es La clave En el nombre de Jesús Es que ya porque digo en el nombre de Jesús Cinco palabras que a veces las usamos Como un fetiche hermano solamente Y no tenemos que hacerlo Como una oración al aire Sino entender por qué lo pedimos en el nombre de Jesús En el nombre del Hijo de Dios Lo pedimos en Él porque recordamos lo que Dios hizo Él no escatimó ni a su propio Hijo Lo dio para salvación de nosotros Y si no escatimó a su Hijo ¿Cómo no nos dará todas las cosas que podamos pedir bien? Como la sabiduría para entregárnosla En el nombre de Jesús es reconocer Que Él fue el Hijo de Dios Pero que aún así se sometió a la voluntad de Dios Diciendo no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el nombre de Jesús, es decir, Él reconoció el Señorío y que vino a esta tierra, no a hablar de sí mismo, sino a predicar la doctrina de que era del Padre. Alabar en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica para recibir las cosas, hermano. Alabar en el nombre de Jesús es el reconocimiento del Señorío de quien es el Hijo de Dios y la voluntad de Dios expresada en Él para darnos las mejores cosas, que no son las de esta tierra, sino son las cosas del cielo. Colosenses 3, hermano. Así que hermanos, pidamos lo que necesitamos ¿Y qué es lo que necesitamos? Lo que la palabra nos enseña que debemos tener No más, no menos, descansemos en paz Ahora bien, ¿por qué debemos reconocer y pedir esto? Porque en la realidad somos carnita, carnota, carnaza Diría el pastor Omar Herrera Y debemos reconocer que todos podemos tropezar que todos podemos caer Que todos podemos actuar con falta de sabiduría Pero lo que nos dice la Escritura Es que Dios nunca está lejos de nosotros Eso es lo que dice Dios Y de acuerdo a Romanos 12:3, Él nos ha dado ya una medida de fe La cual nosotros al pedir bien Lo que estamos haciendo No es aumentando Porque la medida de fe está ahí Sino la estamos en la, estamos en la ocasión de avivar esa fe, de despertar esa fe que ya te fue otorgada, de tener claridad de para qué sirve la fe. No es abracadabra. La fe nos lleva a un propósito divino y es buscar la cercanía de Dios, es buscar la comunión con Dios, es buscar y anhelar un día estar con Dios. Ese es el propósito de la fe No para hacer o deshacer En esta tierra conforme A los deseos de nuestro placer Amén, amén. Hermanos, más alegría en su amén, amén. No me quiero sentir solo amén. Si no me ayuda a predicar Por lo menos no me desmotive ¿Amén? amén Gloria a Dios Entonces hermanos Cuando nosotros le pedimos sabiduría A Dios, te voy a decir esto si tú le pides sabiduría a Dios Es más que pedir ayuda de Dios Si le pides sabiduría a Dios Es más que pedir su ayuda ¿Por qué? Porque Dios nunca nos la negará De acuerdo a lo que dice Santiago 1, 5 Nunca nos negará Si le pedimos sabiduría ¿Amén? ¿No les da alegría esto hermanos? Nunca nos la negará porque vamos a pedir Según su voluntad Necesito esto de aquello Señor Dame sabiduría Dame sabiduría para entender Cuál es la mejor decisión Dame sabiduría para entender Que debo de quitar Toda emoción de mi vida Y ser un hombre O una mujer enfocados Para pedir bien Y pedir lo correcto Conforme a tu voluntad y entonces la respuesta de Dios Y nos dará abundantemente y sin reproche Pues la, la buena noticia también es que Dios Nunca va a retener nada que sea bueno para nosotros Y esto es una realidad total y absoluta De acuerdo a Romanos 8.32 Si me ayudan Romanos 8.32 Nunca va a retener nada que no sea bueno para nosotros hermanos y aparte lo acompaña una bendita promesa. Bueno, mejor dicho, el que no escatimone a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Amén. Pero tenemos que estar enfocados en, el, en la verdadera condición del pedir y cómo pedir, para que el Señor nunca retenga todo lo que es bueno para nosotros. Y que es acorde a una bendita promesa que está ahí Lo voy a dar Dios está esperando que tú le pidas Dios está deseando pídeme sabiduría Señor, por favor, te ruego por, Porque la uña del dedo derecho me está doliendo Dios Y ya no puedo caminar Hermano ¿Se vale pedir por eso? ¡Claro! Pero si tú le pides sabiduría vas a entender Que a lo mejor Dios quiere que tengas un alto en tu vida Dice Jeremías 6, 16 Dice Alto, para en el camino para que puedas preguntar cuál es el buen camino. Y una vez que sepas cuál es, anda por él y hallarás paz para tu alma. A veces Dios pone ciertas cosas para ser altos en nuestra vida, pero nuestro afán, nuestra carrera, nuestra manera de ser como humanos, queremos resolución, queremos respuesta, queremos que todo se resuelva para nuestro deseo, de nuestro placer. Amén. Así que hermanos. La bendita promesa va acorde a las palabras de Jesús De acuerdo a Mateo 7 En el sermón del monte Mateo 7, 7 y 8 Pidan, ahí está, ahí está hermano Yo debo de pedir, okay, ¿Qué vas a pedir Pida y se les dará Pide más de Dios, pide la sabiduría de Dios Pide el conocimiento de Dios Y te, te dará Busca, busca su voluntad Busca qué quiere Dios para tu vida Y dice, y encontrarás Llama, sé persistente Dios te necesito, Dios quiero Tu presencia, Dios anhelo de ti Y dice, y se te abrirá Las puertas de bendición Porque tenemos que entender algo Hermano, si pedimos bien No se nos será negado Porque todo aquel que pide entonces recibe Y el que busca encuentra y al que llama se le abre Y dice el verso 11 del capítulo 7 De Mateo Pues si ustedes que son malos saben dar buenas cosas A sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos Dará todo Dará buenas cosas a los que le pidan Lo cual implica no solo la sabiduría Sino muchos más dones Que están dispuestos para ti y para mi hermano Entonces ¿Dónde ligo la sabiduría con la humildad? Acompáñame A Santiago Capítulo 3, verso 13 Y esto es algo Que me voló la cabeza Dije, esto Esto está bueno Porque es ir más allá es más a mí me gusta siempre buscar un poquito más la profundidad. Si esto ya nos dio para pensar y podría cerrar la predica aquí, solo quiero hacer este revir, hermano, al final. ¿Cómo estás realmente? Es que yo le pedí sabiduría a Dios. Míreme, yo predico. Yo soy aquel, hermano, descalificado. De Santiago 3:13. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Ahí va el examen final, hermanos, el extraordinario. Yo, hermano, entonces vamos a ver bajo qué parámetros dices que eres, dices que eres sabio. Y lo dice clarito: demuéstrelo con su buena conducta. Ay, y por medio de actos realizados en un humilde mansedumbre, o como dice esta versión, con la humildad propia de la sabiduría. Ahí es donde ya, hermanos. ¿Quién de ustedes es sabio? Levante la mano ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Tenemos ¿Y cómo voy a saber si soy sabio y entendido? De acuerdo a tu buena conducta Y a tus actos realizados En humilde En humildad propia de la sabiduría A ver, vamos a identificarlos ¿Quién dices que eres sabio? ¿Entendido? ¿Y abrigas en tu corazón amargura? ¿Y hay envidia? ¿Y hay rivalidad? ¡Uf! Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? No tienes nada de qué presumir porque estás falseando la verdad. Ahora bien, esta clase de, si tú dices, es que soy sabio y persisto en esto, esta clase de sabiduría, hermano, dice claramente, no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Pues, reitero otra vez, ¿hay envidias? Entonces, ¿dónde está la sabiduría y el entendimiento? Hay rivalidades, solo te puede garantizar la palabra, ahí hay confusión y toda clase de mal. Punto, ves ¿Por qué tenemos que ir más allá? Es bonito una porción de la escritura Un versito, pero ve el contexto Que tiene que ver con la realidad de decir, qué es necesario Tener la visión en el corazón Y que haga sentido a nuestra razón Por eso fueron las preguntas desde el principio ¿Realmente sé lo que estoy haciendo? Porque entonces la sabiduría que viene de lo alto Junto con la humildad Que es propia de la sabiduría Dice que es ante todo pura Pacífica Amable, benigna Llena de compasión, de buenos frutos Ecuánime y genuina Lo cual quiere decir que en el proceso del este examen ¿Cuántos nos vamos a extraordinario, hermanos? ¿Cuántos necesitamos que volver a recursar la vida en Cristo? Nos falta Como dicen en los pueblos Ritiarto Así que decir que somos sabios Si decimos que somos sabios Vivamos una vida De firme bondad y de humildad Solo así la obra de Dios se, se hará manifiesta Y notoria Porque hay una realidad hermano Nuestras actitudes Y nuestras acciones Hablan más fuerte que nuestras palabras Nuestras actitudes Y nuestras acciones nuestras acciones Siempre hablarán Más que nuestras palabras Podemos hablar bonito pero cómo nos conducimos Y mira papá, Aquí hay un rebote para todos A todos nos está pegando Oh, yo soy aquel Yo los veo chiquitos porque yo tengo Yo soy, yo puedo, yo manejo esto Yo resuelvo aquello Nuestras actitudes y acciones Siempre hablarán más fuertes que nuestras palabras Por eso la sabiduría humana Nunca nos ayudará a vivir una vida De firme humildad Todo lo contrario nos separa de ello Y solo el Espíritu de Dios Puede ayudarnos a tenerlo Porque dice que donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Por tanto hermanos la palabra de Dios dice Sean llenos del Espíritu Sean llenos del Espíritu Y la verdadera sabiduría de Dios será identificada al escucharla ¿Y cómo la vas a escuchar? Porque los sabios buscan la paz ¿Eres un agente de paz? Los sabios siembran paz para recoger justicia Y ser sabio es no desmentir la verdad con nuestra conducta la verdad que predicamos o enseñamos y qué predicamos y si enseñamos el testimonio de Cristo y Cristo dice que ya debimos haber aprendido lo que él nos dice en Mateo 11.29 aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y así si hacemos aquello Él desarrollará en nosotros su obra la buena obra que Él inició en cada uno de nosotros Él promete perfeccionarla desarrollarla hasta la venida de Cristo la humildad propia de la sabiduría de acuerdo a Santiago 3.13 es un rasgo más del fruto del Espíritu Santo. La humildad trae libertad. Es libertad, es gozo y es equilibrio. ¿Por qué? Porque lo único, dice, dice Salomón en la edad madura al escribir Cantares, en esa reflexión profunda dice Cantares 7.29 Lo único que he encontrado es que Dios hizo perfecto Al género humano Pero este se ha buscado Demasiados problemas Y una versión La Biblia de Jerusalén dice Dios hizo humilde Al hombre Pero él se complicó Con muchas razones la vida Dejamos la humildad Y nos vamos al error Así que Una manera de experimentar La libertad de Dios es a través y por medio de la humildad La humildad es un don Que nos lleva a desear Descender al lugar correcto Donde debemos estar Para contemplar a Dios del modo correcto No teniendo un alto Más alto concepto de nosotros mismos Que el de que debemos tener De acuerdo a la medida de fe que Dios nos dio Y así podemos vivir En equilibrio, en paz y en deleite Con nuestro creador Y con nuestro prójimo como en todo en la vida espiritual, la humildad es un rasgo del espíritu aspiracional. Algo que te va a ayudar a caminar en la verdad para no avergonzarnos de nuestro vivir. Es una realidad interna que se va a manifestar en lo externo de nuestras vidas. Hermanos, solo por la humildad podemos experimentar contentamiento. Podemos entender que nuestra confianza esté enfocada en Dios Tanto en la humillación Como en la exaltación Porque dice Pedro, 1 Pedro 5 Humíllense Sean humildes bajo la poderosa Mano de Dios y Él los va a exaltar Cuando sea el tiempo ¿Te das cuenta? Si eres humilde Reconociendo y agradeciendo todo lo que Dios Te da, todo lo que eres Y que vas en el perfeccionamiento de su obra Él te exaltará cuando sea el debido tiempo te reorientará tu vida la sabiduría propia del, del, La humildad propia De la sabiduría Para disfrutar de todas las bendiciones Que Dios te da Así que En la vida hermanos Tenemos que hacer muchas elecciones Y al hacer la elección correcta hermanos Vamos creciendo En sabiduría Y en fe Es decir, vamos a ir progresando la visión está en tu corazón y hace sentido a tu razón lo que significa ir haciendo cada día lo más, más de lo correcto en tu vida eso es crecer en sabiduría, eso es desarrollar eso es madurar en tu fe ¿y cómo vas a saber si hiciste la elección correcta? empieza por pedir persistentemente a tu padre lo correcto, ¿y qué es lo correcto? pedir sabiduría como la prioridad de nuestra vida Para entender verdaderamente Lo que es buscar primeramente El reino de Dios y su justicia Buscar a Cristo y obedecer lo que Él nos ha dicho Y entendiendo Que todo eso implica Al hacerlo Vivir con verdadera humildad Así que hermanos Queda para ustedes Esta reflexión ¿Cómo debemos de pedir? ¿Y qué debemos de pedir? Y todas nuestras respuestas Todas nuestras necesidades serán resueltas si lo primero en nuestra vida es lo que dice el Señor si detectan, si creen que les falta sabiduría, pídamela que yo se las voy a dar abundantemente y sin reproche y en función de pedir la sabiduría todo lo demás en el camino vendrán los milagros pongámonos de pie hermanos y un ejemplo de una oración para pedir bien la cierro con este Salmo 25 del 1 al 6. Salmo 25 del 1 al 6. ¿Cómo hemos de pedir? La misma Biblia nos lo marca. A ti, Señor, elevo mi alma. El reconocimiento de nuestra dependencia en Dios. Eres mi Dios. ¿Quién eres? ¿Quién es? Lo reconocemos y en ti confío. Fíjate qué hermosa oración. Ahora dice, no permitas que mis enemigos me avergüencen y se burlen de mí Sin embargo, esa es la petición, dirías, ahí está lo que quiere Él, su placer No, viene el compromiso, no permitas en general Que sean avergonzados los que en ti ponen su esperanza Te das cuenta, nuestra parte es poner nuestra esperanza en Él y que sean más bien Puestos en vergüenza Los que sin razón se rebelan contra ti Y ahora le pide El salmista Señor Dame a conocer tus caminos Señor enséñame a seguir tus sendas Todo el día espero en ti Enséñame a caminar en tu verdad Pues tú eres mi Dios y Salvador Y el propósito de la oración Es Orar por conocer la voluntad de Dios Orar porque nos ayude a cumplir la, su voluntad y también oramos por recordar lo, por recordarle lo que Él ya nos ha prometido y dice aquí el Salmo en el verso 6 Señor recuerda que en todo tiempo me has mostrado tu amor y tu misericordia Padre gracias por tu palabra nada más que agregar porque todo queda en el corazón de aquellos que con Sinceridad lo han abierto Para que tú les comunicaras En este lenguaje Solo tuyo, espiritual La respuesta a su oración A su alabanza y su clamor Señor, gracias por tu pueblo Gracias por tu iglesia Porque tú los estás en, haciendo Entendidos y estás Llevándolos al crecimiento De la sabiduría todos aquellos que nos visitan por primera vez, gracias damos a Dios por tu vida. Porque sabemos que Dios tiene un plan especial para ti. Llegaste a este lugar y no te vas a ir igual. Al final te esperamos para darte más y más y más.